1: Falter Radio. Hallo, mein Name ist Soraya Bechtel. Ich bin Journalistin beim Falter Morgen, dem täglichen Wien-Newsletter des Falter. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich blicke bei den aktuellen Wirtschaftsmeldungen nicht mehr durch. Die Inflation ist im September auf über 10% gestiegen. Gleichzeitig erwarten Ökonomen, dass die Wirtschaft teuer wächst. Im nächsten Jahr ist es umgekehrt: Die Inflation sinkt, aber die Arbeitslosigkeit steigt und die Wirtschaft bricht ein. Was ist da los? Ich habe mich mit Josef Baumgartner, Ökonom und Inflationsexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut BIFO getroffen und ihn gebeten, mir die Inflation zu erklären. Fangen wir mit den Basics an. Die Preise steigen, weil Putin in die Ukraine einmarschiert ist, oder?
2: Die, die Preissteigerungen haben ja schon begonnen, also stärkere Preissteigerungen im letzten Jahr, im, im, im Sommer. Eigentlich beginnend mit Frühjahr 2021, ja, wo die Mineralölpreise äh, stärker gestiegen sind, äh, weil die Ölpreise äh, stark angezogen haben und das waren noch Effekte von der Pandemie her. Ja. Also wir hatten in der Pandemie einen extrem starken Rückgang durch die Rezession in den Rohstoffpreisen, insbesondere Öl und auch äh, andere Energierohstoffe, aber dort nicht so stark. Und dann hatten wir im Prinzip sozusagen, wie sich im Sommer, Herbst äh, 20 die Wirtschaft wieder begonnen hat zu erholen. Ähm, hat eben dann auch äh, die Nachfrage nach diesen Energieprodukten, nach den Rohstoffen zugenommen und dann sind die Preise auch wieder angestiegen. Äh, aber die Produktion ist nicht in dem Ausmaß ausgeweitet worden, wie sich die, wie die Nachfrage angezogen hat. Ja? Also wir waren. Uh, im Frühjahr uh, 2021 bei den Rohölpreisen uh, schon auf deutlich über den Werten von vor der uh, Covid-Krise. Uh, und Also bei den Preisen, aber bei den Mengen noch nicht, ja, weil die Industrieproduktion hat stark angezogen, da war eine starke Nachfrage nach Rohöl. Uh, und die Förderländer, insbesondere die USA, haben ihre Förderung bei Weitem nicht in dem Ausmaß äh, an, äh, ausgeweitet, wie man das in der Vergangenheit gesehen hat, wie das geschwankt hat mit Preissteigerungen. Ja.
1: Dass nicht mehr Erdöl gefördert wurde, liegt daran, dass während der Pandemie die Nachfrage gesunken ist. Zahlreiche Energieunternehmen sind pleite gegangen. 2021 gab es in den USA etwa ein Drittel weniger Fracking-Unternehmen als noch vor der Pandemie. Aber das war nicht der alleinige Grund, warum die Preise gestiegen sind.
2: Auch die OPEC hat weniger produziert und im Prinzip haben die gesehen, okay, die Preise sind hoch und wenn wir sozusagen einig sind in der Gruppe, dann können wir sozusagen die Preise hochhalten. Saudi-Arabien wollte Einschränkungen in den Fördermengen, Russland wollte eine Ausweitung. Und dann hat Saudi-Arabien paradox interveniert und hat angekündigt, die Produktion auszuweiten, genau das Gegenteil zu machen, was sie eigentlich wollten. Der Preis ist nach unten gegangen und mit März ist dann sozusagen sind die Informationen Pandemie, wir gehen in eine globale Rezession und hat die Preise dann nochmal nach unten äh, äh, sozusagen ja, gebracht, weil die globale Nachfrage nach Energie zurückgegangen ist durch die eingeschränkte Industrieproduktion. Und das war sozusagen der Beginn äh, dieser äh, höheren äh, Inflation im Frühjahr 21, getrieben von den Ölpreisen und den Mineralölprodukten. Ja? Und das war dann im Prinzip im Jahresverlauf 21 und dann auch noch ja bis jetzt eigentlich in den Sommer 22 äh, waren die Mineralölprodukte für sich genommen, die stärkste Gruppe, die die Inflation getrieben hat. Und dann hatten wir aber auch schon Überwälzungseffekte von diesen äh, Rohstoffpreisen durch höhere Transportkosten, die dann auch auf im Prinzip alle anderen Waren äh, übergewälzt wurde.
1: Und dann kam der 24. Februar. Russland startet einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
2: Russland ist im Prinzip der wichtigste Energieversorger für Europa gewesen. Äh, und wir waren auch der wichtigste Abnehmer. Und das sind eben bei allen drei großen äh, Energierohstoffen beim Erdöl, beim Erdgas und bei der Kohle. Und das hat im Prinzip dann infolge des Ukraine-Kriegs eben dann bei all diesen Produkten nochmal eins draufgesetzt, dass die Energiepreise so stark angestiegen sind. Und zwar insbesondere in Europa.
1: Als während Pandemie und Krieg nicht schon genug, steigt im Jahr 2021 auch noch die Nachfrage nach Erdgas. Viele Länder kämpfen mit Produktionsausfällen. In China brach die Kohleproduktion ein, Frankreich und Deutschland stellten Atommeiler ab und im Hitzesommer 2022 produzieren dann auch noch die Wasserkraftwerke weniger Strom.
2: Aber was dann wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass es steil und nachhaltig nach oben gegangen ist, war der Stopp von Gazprom in Europa einzulagern. Und mit dem Ukraine-Krieg hat es dann nochmal auch beim Erdgas sozusagen einen Push nach oben gegeben. Das hat eben auch damit zu tun, also dass dann auch über Sanktionen verhängt wurden, also für Kohle zum Beispiel, die wirkt schon, also dass wir keine russische Kohle in Europa mehr kaufen. Mit Mineralölprodukten wird mit Jahresende heuer kein russisches Öl mehr und keine verarbeiteten Mineralprodukte mehr eingekauft. Uh, und sukzessive hat uh, Russland im heurigen Jahr die Gasversorgung uh, reduziert, insbesondere im Sommer dann mit diesen dauerhaften Wartungsarbeiten, uh, wo dann Nord Stream 1 abgeschaltet wurde. <lacht> und auch die jamal sozusagen weniger Gas geliefert hat Richtung Polen und Deutschland. Also insgesamt sind wir in Europa in einer ersten starken Energieabhängigkeit von Russland und zweitens eben durch die geringere Versorgung sind in Europa die Energiepreise so stark angestiegen.
1: Das Angebot sinkt und das, obwohl die Nachfrage steigt. Die Industrieöfen laufen seit zwei Jahren wieder auf Hochtouren. Aber warum stieg die Industrieproduktion mitten in der Pandemie?
2: hat durch die Pandemie auch eine Verschiebung in der Konsumstruktur der privaten Haushalte gegeben. Also hin zu Waren, vor allem dauerhaften Konsumgütern, die zu einem viel größeren Teil als Dienstleistungen importiert werden und auch von Fernost importiert werden. Also sozusagen diese Verschiebung in der Nachfrage, und das war insbesondere auch in den USA extrem stark, wenn, Also wenn im Homeoffice brauchen sie Equipment, eben Computer und zusätzlichen Bildschirm äh, und im, im Homeschooling dann eben für die Kinder, Tablets oder, oder PCs. Äh, die Leute waren viel mehr zu Hause, haben im Prinzip gesehen, okay, ihre Wohnungen sind zum Teil so also nicht mehr ganz so up-to-date, und sondern diejenigen, die es leichten konnten haben investiert auch eben in neue Wohnungseinrichtungen, in Haus und Garten, das ist gebohnt, oder im Freizeit, was sie eben in der Pandemie machen konnten, Fahrräder und so weiter, die Klassiker, die man sozusagen x-mal schon gehört hat, aber das ist sozusagen eine Verschiebung in der Konsumnachfrage die eben industriell produzierte Waren sind ja, und die auch zum äh, sehr wesentlichen Teil auch in China im Fernost produziert werden. Und damit ist dann auch die Nachfrage nach Transportkapazität enorm angestiegen. Ja. Und das hat sozusagen dann zur Folge gehabt, dass eben die Transportkosten, die Frachtkosten so stark angestiegen sind, weil es im Prinzip praktisch in der gesamten Lieferkette auch so, Kapazitäts, äh, also sagen, wo man an die Kapazitätsgrenze gekommen ist und damit eben äh, diese Engpässe äh, schlagend wurden. Die Häfen sozusagen zu klein, ja, wenn sie, aber wenn sie einen neuen Hafen äh, erweitern wollen oder bauen wollen, also dauert das fünf Jahre oder so. Oder ein, ein, ein Containerschiff äh, zu bauen, dauert fünf Jahre. Ja. Ein Hafen wahrscheinlich mehr als fünf Jahre. Einen simplen Container zu bauen, bis das der dann verfügbar ist, ist, brauchen Sie ein halbes Jahr. Ja, also da war, ist man an die Kapazitätsgrenzen gekommen äh, und das hat die äh, Frachtkosten enorm in die Höhe getrieben und, und damit waren sozusagen äh, von dieser Seite her über die Rohstoffe, äh, über die Transportkosten, über die äh, engen äh, Kapazitäten bei den Lieferungen, äh, sozusagen, das waren alles die Treiber äh, von, für die Preise nach oben ähm, und dann kamen noch Effekte eben auch äh, sozusagen vom Pandemiehandling in China dazu, wie im heurigen Jahr zum Beispiel, äh, dass Shanghai, der größte Hafen der Welt, für drei Monate, also sozusagen die gesamte Region, mehr oder weniger im Lockdown war. Das hat insgesamt die internationalen Lieferbeziehungen, diese Liefernetzwerke wieder vollkommen durcheinander gebracht. Äh, und eben aus dieser Kombination sehr hohen äh, Energiepreisen und äh, Lieferschwierigkeiten haben wir dann eben diesen gesamten Mix dass die Preise so stark angestiegen sind.
1: Trotz der hohen Inflation erwartet das FIfo ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent. Für mich klingt das nach einem Widerspruch. Hieß es nicht, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut?
2: Ja, also im Prinzip, sozusagen, wenn wir uns die Entwicklung oder die Zusammensetzung also der Inflation anschauen, äh, im heutigen Jahr, dann ist wirklich der Hauptteil, der direkte Energieeffekt. Das sind die Treibstoffkosten, das sind die äh, Haushaltsenergiekosten für Gas und Strom, Fernwärme. Dort sind wir noch nicht so quasi am Ende der Fahnenstange angelangt. Weil wir, wenn wir uns die Entwicklungen, äh, die wir zu erwarten haben, auf Basis äh, der, der Preisentwicklung auf den äh, Futures-Märkten, also das heißt, das sind äh, Märkte, wo sie auf Termin für die Zukunft schon äh, ihren Strom einkaufen können, das heißt im Prinzip Kontrakte äh, abschließen können, dass sie schon für die Zukunft ihren Strom, den sie erst produzieren, schon jetzt anbieten können und auch als Nachfrage, und das sind in der Regel Großnachfrage, nicht kleine Haushalte, sondern wirklich im großen Stil den Strom schon äh, jetzt einkaufen können für in drei Jahren. Und das heißt, viele Industriebetriebe äh, sozusagen leben noch davon, dass sie den Strom vor zwei drei Jahren eingekauft haben und nach wie vor eben günstigen Strom geliefert bekommen. Und da ist eben auch in der Industrie bis jetzt sozusagen noch nicht alles angekommen.
1: Das heißt, im nächsten Jahr schwächelt die Wirtschaft, weil die Kosten für die Industrie zeitweise steigen.
2: Also wir haben schon Überwälzungseffekte. Also die auf alle anderen Waren äh, mehr oder weniger übergewälzt werden. Sie haben bei den äh, Konsumwaren äh, eben auch in der Herstellung, im Transport ist Energie enthalten und diese höheren Preise werden da auch übergewälzt. Und auch in, bei Dienstleistungen haben sie im Prinzip Energie, wenn sie ein Hotel betreiben, haben sie Stromkosten, haben sie Gaskosten. Äh, also, und diese höheren Preise äh, werden auch äh, übergewälzt. Die haben höhere Einkaufspreise bei Nahrungsmitteln in, 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 in der Gastronomie bzw. in der Hotellerie weitergeben. Äh, ja, und diese Prozesse finden haben schon stattgefunden, aber die werden noch weitergehen äh, im, im nächsten Jahr. Wir erwarten, dass sich äh, bei den Energiepreisen jetzt am europäischen Großmarkt, der, der Peak äh, Gas und Strom sollte nach der Winterheizsaison sein äh, und, und dann äh, die Preise äh, etwas zurückgehen, aber für die Haushaltskunden wird es erst mit einer gewissen Verzögerung dann ankommen und das heißt, wir erwarten schon noch im nächsten Jahr, also dass es hier bei den Inflationsraten zumindest bis zu dem Sommer hin, also die Inflation äh, noch hoch bleibt. Entlastende Effekte im nächsten Jahr wird es geben im Bereich äh, der Mineralölprodukte. Sie sind jetzt wieder gestiegen, eben durch den Rückgang der Fördermenge, aber wir erwarten jetzt nicht, dass wir auf das Niveau zurückkommen, sozusagen den, den, den Höhepunkt, den wir im Jahr März und dann im Juni nochmal hatten, wo es dann doch bei Ölpreisen in der Gegend von 120, 125 äh, Dollar pro Barrel gegangen ist. Aktuell sind wir am Weg Richtung 100 Dollar. Und da erwarten wir jetzt, dass es sich dort einpendelt. Außer die OPEC beschließt nochmal die Fördermengen zu reduzieren. Dann kann es natürlich nochmal weiter nach oben gehen.
1: Und im nächsten Jahr erwarten Sie dann eine 6 Inflation. Aber 6 Prozent wovon? Wenn die Preise jetzt schon 10 Prozent teurer sind, kommen die 6 Prozent noch oben drauf? Dann sind wir ja bei 16 Prozent.
2: Wenn ich es von dem sozusagen davor rechne, dann sind sozusagen kumuliert, ja, dann haben wir deutliche Preissteigerungen. Also zu den äh, Entwicklungen, die wir sozusagen hatten, ist das ein, ein, ein nachhaltiger, eine nachhaltige Verschiebung des Preisniveaus. Ja? Also wir gehen davon aus, dass sich in den Folgejahren, dann äh, in den Jahren 2024, 25 die Inflationsraten wieder abnehmen, aber dass die, äh, das Preisniveau, hoch bleibt. Ja, also dass es nicht äh, zu Verbilligungen, also zumindest nicht äh, zu markanten Verbilligungen kommt, die insgesamt die, äh, das Preisniveau stark nach unten drücken.
1: Hier. Dann werden wir nie wieder eine Melange unter 4 Euro trinken?
2: Will ich mal davon ausgehen. Ja, also insbesondere bei den äh, Preisen im Dienstleistungsbereich, das heißt in Restaurants, sagen die äh, reagieren auch immer ein bisschen äh, asymmetrisch. Dort ist aber der, das, das Problem auch oder, oder die, die Entwicklung auch, dort haben sie eben nicht nur äh, die, die Preisentwicklung äh, von den äh, Inputs äh, der Produkte, die sie verkaufen, sondern sie haben eben auch die Entwicklung der Lohnkosten und die so dann über die Zeit einfach sukzessiv so, äh, zunehmen.
1: Aktuell werden die Lohnerhöhungen verhandelt. Sie sollen die Inflation ausgleichen, aber die Verhandlungsbasis liegt bei 6%. Das reicht doch nicht.
2: Naja, es kommt darauf an. Also die, die Gewerkschaften fordern jetzt 10,6. Mhm. Äh, wenn man jetzt äh, sich die Inflationsrate anschauen würde, die Inflation der, der zwölf Monate bevor die Verhandlungen begonnen haben im September, das heißt September 2021 bis August äh, 22, dann wäre diese Inflationsrate 6,3 Prozent. Insgesamt die Gesamtwirtschaft äh, gehen wir mit einem äh, von einem leichten Real und Plus aus. Das heißt, das für nächstes Jahr. Ja. Und was nächstes Jahr stark dazu kommt, was die Kaufkraft der Haushalte ein, äh, beeinflusst, äh, ist sozusagen, dass es das mehr Netto vom Brutto bleibt, ja durch die Steuersenkungen, die im nächsten Jahr im Prinzip äh, wirksam werden und die, der Ausgleich der kalten Progression ist nichts anderes als eigentlich eine Steuersenkung. Mhm. Ja. Also die Steuerbelastung der Lohn- und Einkommensteuer, die geht zurück. Da erwarten wir für nächstes Jahr also das Löhne und Gehälter also von den uns, uns Beschäftigten um ungefähr 4 Prozentpunkte sozusagen ansteigen dadurch das gleicht ungefähr den Netto-Reallohnverlust 21/22 aus so
1: dann können wir uns eigentlich gleich viel leisten wie früher
2: ja das Problem ist das ist natürlich nicht so ganz gleich verteilt auf alle Haushalte also das ist oder oder alle Einkommen da muss man sich das dann eben anschauen wie dann die jeweiligen Lohnabschlüsse in den einzelnen Branchen dann wirklich ausschauen aber für einen durchschnittlichen Haushalt würde sich im Prinzip äh, sozusagen das dann so ergeben, äh, dass die Haushaltseinkommen netto eben steigen. Und wir gehen aber auch davon aus, dass das nicht alles oder nur ein Teil davon in den Konsum geht, sondern eben auch also die Sparquote erhöht wird, eben um sagen, einen Polster zu haben für die Unsicherheiten, die vielleicht in den nächsten Jahren noch drohen.
1: Es heißt auch immer, dass sozial schlechter gestellte Menschen härter betroffen sind. Klar ist es für jemanden, der nur 900 Euro am Konto hat, schwieriger mit den höheren Preisen umzugehen. Aber betroffen sind eigentlich alle gleich, oder?
2: Naja, das kann man so nicht sagen. Also dann sind alle mehr oder weniger betroffen und wir erleben alle einen Kaufkraftverlust. Die Frage ist aber, wie können wir damit umgehen und wie können wir das stemmen? Ja? Und wenn jemand... Äh, sozusagen bevor diese starke Teuerung äh, sozusagen begonnen hat schon mehr oder weniger sein gesamtes Einkommen für Güter des täglichen Bedarfs oder für notwendige Güter ausgeben musste um eben ein Dach über den Kopf zu haben äh, um äh, Nahrungsmittel einkaufen zu können um eben äh, seine oder ihre Wohnung heizen und äh, beleuchten zu können ja wenn da schon im Prinzip das meiste von, von vom Einkommen äh, dafür äh, draufgegangen ist, also die haben es viel schwieriger, äh, mit die, diese, Mehrbelastungen aus den höheren Preisen äh, zu stemmen, ja, so, also, weil, also in der Regel, wenn sie auch niedrige Einkommen haben, sind ihre Ersparnisse meist niedrig, weil sie in der Vergangenheit schon, äh, sozusagen, ihnen wenig übrig geblieben ist. Und das ist bei Haushalten, äh, wenn wir jetzt die oberen 10% Prozent der Einkommensverteilung hernehmen, äh, also die sparen ungefähr 40 Prozent ihres laufenden Einkommens. Und da brauche ich meinen Konsum de facto gar nicht verändern, ich spare etwas weniger. Okay, das ist für mich als erstens von der Entscheidung her und welche also Auswirkungen das auf mein tägliches Leben hat. Ganz was anderes, als wenn ich in einer sehr prekären Situation bin, wo ich vorher schon äh, sozusagen knapp mit meinem äh, Haushaltsbudget ausgekommen in, bin und dann eben diese Preissteigerungen, ähm, also wo es dann wirklich... Äh, auch existenzbedrohend wird. Ja. Also, und insofern ist sozusagen die Betroffenheit dann schon sehr ungleich verteilt. Ja. Und darum ist unsere Forderung eher in die Richtung, dass man eben Haushalte äh, in den äh, unteren Einkommensbereichen gezielt gezielter unterstützt und weniger Maßnahmen eben äh, macht, äh, die sozusagen auf alle gehen, weil sich insgesamt, das natürlich auch eine hohe Belastung ist für den öffentlichen Haushalt, also für die Budgets der, des Bundes, und, und im Prinzip eben Haushalte in der, sagen wir jetzt mal, oberen Einkommenshälfte aus ihren Ersparnissen bzw. aus ihrem laufenden Einkommen diese Teuerung stemmen können. Und da braucht es im Prinzip diese staatliche Unterstützung nicht.
1: Die NEOS kritisieren das Gießkanne-Prinzip der Regierungsmaßnahmen. Es würde die Inflation weiter befördern, wenn auch Reiche mehr Geld bekommen. Warum eigentlich? Bei den Lohnabschlüssen verstehe ich den Inflationseffekt ja. Die Unternehmen müssen schließlich höhere Löhne bezahlen und schlagen das auf den Preis. Wenn ich aber 500 Euro von der Regierung bekomme, kann ich sie einfach wieder verpulfern, oder?
2: Naja, der Punkt ist, was passiert mit den 500 Euro? Ja. Ja? Und wenn jetzt sozusagen die... Alle Haushalte ausgeben, dann wird damit sozusagen zusätzliche Nachfrage generiert und eine zusätzliche Nachfrage heißt im Allgemeinen, dass es sozusagen tendenziell also dann die Preise nochmal erhöht. ja. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wie wir das eigentlich äh, seit ja, über einem Jahr sind, wo wir äh, im Prinzip... Äh, von, den, von, von, von der Angebotsseite her ja, äh, durch äh, Lieferprobleme äh, äh, ein, eine Angebotseinschränkung haben, dass die Nachfrage, die wir sozusagen erzeugen, äh, gar nicht unmittelbar befriedigt werden kann, weil eben äh, Containerschiffe äh, zum Teil tagelang vor den Häfen warten müssen, bis das entladen werden und sozusagen wir gar nicht all diese Produkte herankarren können, die nachgefragt werden, äh, dann hat das zusätzlich eben auch von dieser äh, wenn ich sozusagen hier angebotsbeschränkt bin und die Nachfrage steigt, dann hat das eigentlich noch einen stärkeren ähm, Effekt, mhm. dass es die Preise tendenziell erhöhen kann. Ja. Aber insgesamt würden wir diesen Effekt äh, als jetzt keinen Haupttreiber der Inflation sehen. Ja, also der Haupttreiber sind nach wie vor die Energiepreise.
1: Die Strompreisbremse wirkt dagegen inflationsdämpfend. Könnte man nicht auch argumentieren, dass dann die Nachfrage nach Strom steigt, wenn der Preis niedrig ist?
2: Naja, es ist in den Bereichen, die im Prinzip äh, sozusagen unter diesen 2.900 Kilowattstunden äh, bleiben. Das sind im Prinzip kleine Haushalte, Single-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte äh, in einer ja, Wohnung mit sozusagen normaler Größe. Äh, die haben in der Regel einen Stromverbrauch, der unter den 2.900 äh, Kilowattstunden ist. Und das war auch äh, eine Kritik von uns dass sozusagen eben die Haushaltsgröße nicht berücksichtigt werden konnte. Also Und es ist uns auch klar, dass das im Prinzip sozusagen äh, länger gedauert hätte, diese Daten zu matchen, Ja, aber es äh, sozusagen es wäre zielgerichteter gewesen. Und ein zweiter Aspekt, den wir auch kritisiert haben, ist, dass nicht unterschieden wird, ob das eine Haupt, äh, sozusagen, ähm, eine, äh, ein Hauptwohnsitz ist oder ob es ein Nebenwohnsitz ist. Ja? Und was gefördert wird, ist jetzt nicht ein, ein bestimmter Haushalt, sondern der Zählpunkt. Ja? Und wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, mehrere Zählpunkte in seinem Haushalt hat, dann wird das nicht zusammengenommen, sondern dann wird sozusagen der Zählpunkt gefördert. Und das sind dann schon ein paar Dinge, wo man sagt, okay, eigentlich ähm, macht das wenig Sinn.
1: Das WIFO rechnet damit, dass die Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr steigt. Warum? Können die Unternehmen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage ihre Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen? Oder gehen sie Konkurs?
2: Ja, wir gehen davon aus, Also wir hatten im heutigen Jahr noch wirklich eine sehr günstige Konjunktur in der ersten äh, Jahreshälfte. Was wir aus den vorlaufenden Indikatoren und aus Unternehmensbefragungen sehen, äh, ist, äh, dass die äh, Industrieproduktion äh, zwar immer noch auf einem hohen Niveau, aber äh, schon leicht also zurückgeht. Äh, und da erwarten wir im nächsten Jahr und im, äh, im vierten Quartal und, und im nächsten Jahr, also dass das insbesondere in der, in der Industrie äh, die, die Produktion zurückgenommen wird. Äh, das hat zwei Gründe. Das eine ist, äh, dass die Produktionskosten in Europa äh, und, äh, und damit auch in Österreich äh, steigen ja, also aus, aus den äh, Energieeffekten, die wir schon jetzt besprochen haben, äh, also dass sagen, die Inputkosten äh, steigen äh, und auf der anderen Seite eben nicht nur äh, in, in Europa ein wirtschaftlicher Abschwung äh, erwartet wird, sondern eben eigentlich ein globaler Abschwung auch in den USA, die Wirtschaftsleistung zurückgeht, das heißt insgesamt die globale Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zurückgeht und dieser Abschwung führt eben dazu, dass wir für, das nächste Jahr, für nächstes Jahr mit, für die österreichische Wirtschaft nach, wie Sie vorher schon gesagt haben, 4,8% Wirtschaftswachstum heuer, im nächsten Jahr ungefähr ja, 0,2% erwarten, das heißt eine Stagnation erwarten, aber bei weiterhin hoher Inflation.
1: Die Regierungsmaßnahmen mildern nur die Symptome, nicht aber die Ursache der Inflation. Wie kommen wir da also wieder raus?
2: für die wirtschaftliche entwicklung äh, gehen wir auf mittlere perspektive davon aus dass durch diese starken energiepreissteigerungen dieser strukturwandel äh, der ja im prinzip schon im gange ist also wo wir im prinzip sozusagen in richtung klimaneutralität wollen dass dieser strukturwandel beschleunigt wird wenn jetzt Industriebetriebe, die sehr stark vom Gas abhängen und zusätzlich noch im globalen Wettbewerb stehen, das heißt mit Produzenten, die genau also sozusagen dort mit der günstigen Energie produzieren können, die kommen unter enormen Wettbewerbsdruck. Ja? Und also die haben zwei Möglichkeiten entweder es gelingt ihnen durch äh, Innovationen äh, energieeffizienter zu werden das heißt von den fossilen Energieträgern weniger zu brauchen oder auf ein, andere Energieformen erneuerbare Energieformen umzusteigen ja. wenn das nicht gelingt dann werden sie wahrscheinlich die Produktion verlagern ja, und sagen okay wir wär, oder das zukaufen und sagen okay wir stellen die Sparte gänzlich ein oder wir verlagern sie und äh, Beides hat den Effekt, dass wir dann weniger bei uns produzieren von diesen energieintensiven Gütern und wir sie mehr oder weniger als Importe zukaufen.
1: Dann heizen wir in fünf Jahren alle mit Solaranlagen?
2: Dass das in fünf Jahren abgeschlossen ist, das glaube ich nicht.
1: Aber mit der Inflation ist es in fünf Jahren vorbei?
2: Also unsere mittelfristige Aussicht ist, dass wir so in den Jahren 26, 27 als heutige Einschätzung bei ungefähr einer Inflationsrate von 2,5% landen mhm. sollten. Also immer noch etwas über dem Inflationsziel der EZB, das sind 2%, mhm. ja. ähm, aber doch gegenüber dem, was wir heuer haben, deutlich niedriger. Aber insgesamt heißt das, dass das Preisniveau natürlich dann im heutigen Jahr und auch im nächsten Jahr noch einen deutlichen Shift nach oben erfährt und auf diesem äh, höheren Niveau dann die Preissteigerungen in den nächsten Jahren eben dann geringer werden.
1: Aber dann haben wir ja auch höhere Löhne.
2: Da haben wir auch höhere Löhne. Äh, wir gehen auch davon aus, dass die Reallohnentwicklung in den nächsten Jahren nicht so schlecht sein sollte. Das hat eben zwei Gründe. Das eine ist, wie unser Lohnverhandlungssystem funktioniert, dass im Prinzip eben die vergangene Inflation die Hauptvariable ist, die hier berücksichtigt wird, oder zumindest versuchen, dass die Gewerkschaften dass sie das einbringen. Und das zweite wird sein, wie sich insgesamt die Knappheit nach Fachkräften weiterentwickelt. Aufgrund der Demografie wird das sozusagen nachhaltig, ein größeres Problem und darum wird auch dieser äh, Strukturwandel bzw. dieser Konjunktureinbruch im nächsten Jahr also die Arbeitslosenquote nicht so stark äh, also so nach oben äh, treiben, als wir das in den vergangenen Jahren hatten. Wenn wir sozusagen praktisch eine Stagnation hatten in, in der wirtschaftlichen Entwicklung, dass dann eben auch die Beschäftigung stark äh, zurückgegangen ist und die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, das ist in der aktuellen Lage, wird das etwas dadurch abgedämpft, dass wir in der jetzigen Situation in vielen Bereichen, in vielen Betrieben, äh, die mehr Leute beschäftigen könnten, als sie äh, können, weil eben die, die Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen. Und, und sozusagen da gibt es noch sozusagen ein Reservoir an, an Jobs, äh, die ähm, bei der äh, sich abkühlenden Konjunktur sozusagen dann trotzdem noch Dazu führen, dass, ihr, dass es nicht so zu größeren Entlassungen kommt.
1: Das war ein Gespräch mit Josef Baumgartner. Er ist Inflationsexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Eine mehrteilige Serie, in der wir die Inflation erklären, erscheint diese Woche im Falter Morgen. Sie können den täglichen Newsletter kostenlos unter falter.at morgen abonnieren. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.